0: Bom, gente, nós estamos aqui mais uma vez, mais um episódio da Sala 5. Dessa vez nós vamos falar sobre o como vai ser, como vai acontecer, quando a gente vai poder fazer, se quais vão ser as condições do retorno às escolas. Oi, pessoal do podcast!
1: Participei uma semana, agora eu quero participar toda semana, né? É, eu tô muito feliz
0: de participar desse podcast hoje. Então, a primeira coisa que aconteceu Normalmente foi O fechamento das escolas, das universidades Com o passar do tempo, com a teórica Baixa dos casos, algumas escolas Acabaram reabrindo escolas particulares Teve pai Com filhos entrando Em, em ação judicial Para poder abrir as escolas E acaba que a gente fica meio perdido No meio dessa situação Sobre como a gente volta, como a gente Recupera o tempo perdido Para falar sobre tudo isso, que é um assunto muito amplo, muito complicado, a gente está aqui com o professor doutor Fernando Cássio, da Universidade Federal do ABC, que desenvolve pesquisa na área de Política Educacional e está aí fazendo todo um trabalho Junto dessa movimentação Junto disso tudo que tá acontecendo Fernando, se você puder dar um oi pra gente Falar um pouquinho sobre O trabalho que você tem feito, assim, no geral Durante a pandemia
2: Olá, primeiro agradecer o convite, né, de todo mundo Parabenizar, né, acho que né, Em momentos, assim, de Negacionismo exacerbado A gente precisa muito De divulgação científica, né A gente precisa muito, inclusive, transformar a escola Transformar a sala de aula, o ensino Né, em um objeto de divulgação científica. E eu acho que muitos dos problemas que a gente vai discutir aqui tem a ver com essa relativa uhum. é, esse relativo desprezo, né, da educação como ciência, né, da pedagogia como ciência. Então, eu queria uhum. cumprimentar vocês pelo projeto. E, bom, nos últimos meses, né, eu, como todo professor e professora, né, do mundo, né, acabou encontrando, né, essas ferramentas aqui. A gente tá aqui agora usando uma delas para fazer esse, uhum. esse este registro, eu ocupei o meu tempo didático com isso, né? Participei de um monte de eventos e, né? As antigas palestras Sim. esvaziadas na universidade, que agora são as lives esvaziadas, né? As pesquisas continuam acontecendo, a gente continua escrevendo, estudando, uhum. analisando o dado na medida do possível, né? É evidente que o trabalho do, na, na dimensão do ensino, a qualidade foi severamente prejudicada, gente, mas uhum. é isso, a gente agora confunde né, os nossos ambientes domésticos de trabalho e, basicamente, trabalho muito mais do que antes, cansa muito mais do que Sim. antes. apenas concordar é isso.
0: Bom, para a gente começar a discutir assim, pensando no, no retorno às aulas, tem muitos e muitos aspectos a serem considerados. Tem uma frase que circulou por aí que é, ó, nós iremos pagar caro por abrirmos os bares antes das escolas. O que exatamente está acontecendo? A gente sabe que tem muita coisa a, além do próprio, da própria segurança, tem muita questão política, tem muita questão envolvida na reabertura das escolas. Então o que de fato tá acontecendo?
2: Essa frase, né, eu coincidentemente usei num texto que eu publiquei recentemente, no, no Le Monde Diplomatique, que eu tentei descrever, né, de que maneira esse debate público, né, sobre a educação e a pandemia, Sim. a abertura das escolas, como ele vai sendo rebaixado, né, e como ele vai sendo desqualificado com argumentos Sim. que eles oscilam entre dois tipos de negacionismo, né, por um o um negacionismo da pandemia, por outro o um negacionismo da escola pública. Bem, a primeira coisa que a gente precisa dizer, né, é a seguinte, que escola não é shopping, não é bar, não é <risos> parque, coisa evidente, evidente, né, porque de um ponto de vista da relações desses locais, né, com o Estado, é, existe Sim. na Constituição Federal, de 88, o artigo 6º, que define a educação como direito social. Neste particular, Sim. o Estado ele tem deveres para ofertar educação, regulamentar a educação, garantir o funcionamento da educação, um padrão de qualidade, de inclusão, uma série de coisas. E a educação, a instituição a escola, ela é de frequência obrigatória. A frequência ao shopping, ela não é obrigatória. Então, é óbvio que a gente não acha que você tem que abrir shopping e que shopping é mais importante que escola. Precisa, na verdade, é problematizar as decisões estatais para entender por que se privilegia uma abertura pontual do comércio em vez de uma abertura das escolas públicas. Né, que concentram uhum. 80% das matrículas
0: Tá, então o que é que tá gerando Essa uh, agitação Das pessoas para que as escolas Sejam abertas? Então,
2: bem A gente tem alguns defensores Dessa reabertura, né, que usam esses argumentos Do shopping versus escola Etc, que são argumentos Muito mobilizados né, Movidos aí por é um certo campo né, educacional ligado ao empresariado, um pouco vinculadas ao cotidiano da docência. Então, são argumentos que são argumentos muito descolados, da realidade da, da escola e da realidade das comunidades escolares, das famílias, né, da realidade de quem é mais pobre. Né? E no Brasil, 80% das vagas na educação básica estão na escola pública. 80% de 49 milhões. Né? Quando a gente fala de abrir escolas, nós estamos falando... De você colocar na rua, no transporte público, nos Sim. entornos escolares, 50 milhões de pessoas, no mínimo. Não estou considerando os 2 milhões e 300 mil profissionais do magistério, os trabalhadores e trabalhadoras da educação, dos quadros de apoio, de gestão. Todas as pessoas que produzem a escola de outras formas. Os processos de transporte escolar, da alimentação, uhum. os quadros terceirizados. Então, a gente está falando de entre 25% e 30% da população do país. Então, o movimento de abertura de escola, na realidade, ele é um movimento que implica você colocar um terço da população do país de volta na dinâmica econômica.
0: E gente, pra cá.
2: Então, é gente para caramba, é isso. Então, não é comparável a abertura uhum. massiva de escola do Brasil e da França e da Alemanha, até que porque fácil. a França e a Alemanha, elas têm modos de gerir a pandemia, Que são muito diferentes da nossa. A comparação uhum. mais fidedigna com o caso brasileiro seria com os Estados Unidos, que é um país com uma população comparável. Você tem nos Sim. estados dos Estados Unidos os mesmos tipos de conflitos que aqui governadores que é, decretaram a abertura de escola e que tiveram que retroceder, protesto, manifestação variados, por exemplo, Texas, Flórida, vários outros em que as escolas estão fechadas, nas uhum. mesmas condições que aqui, Califórnia, Massachusetts. Uhum. E em outros estados você tem os mesmos conflitos, as mesmas contradições, as mesmas disputas em relação a isso, uhum. né? E, e os Estados Unidos, como a gente vê, os números da pandemia, né, são muito elevados. Tão elevados quanto aqui. Também existe o negacionismo da pandemia, o movimento antivacina governo federal jogando contra, né? trabalhando a favor do vírus. <risos> é, própria, o próprio debate Sim. da eleição presidencial nos Estados Unidos toda da questão da abertura das escolas. A Europa é outra coisa. A Europa tem primeiro uma, um volume de testagem de Covid muito maior do que o nosso. Ela tem uma capacidade de rastreamento de contatos muito maior. Então, quando a gente fala Sim. de abertura de escola, a gente está falando de países que têm muito mais capacidade de identificar, por exemplo, surtos locais. A Alemanha, por exemplo, abriu as escolas em julho. E em agosto, fechou dois distritos escolares, porque ela tem condições de rastrear quais de Distritos estão ali, né, ocorrendo surtos localizados. A gente não tem condição nenhuma de conter e nem de identificar surtos localizados. Olha, por exemplo, para a rede de São Paulo, estadual, né? 3 milhões e meio de estudantes. Isso é mais da metade da população da Finlândia.
0: Sim, e são condições completamente diferentes. Isso,
2: completamente diferentes. A gente está falando de abrir escola num país que não controla a pandemia. E aí não é uma crítica só ao Bolsonaro, que é negacionista, Sim. que é antivacina e etc. Não, mas é uma crítica também aos governadores e prefeitos, que também não controlam a pandemia, que também são negacionistas uhum. ao seu modo. O movimento de se afastar do Bolsonaro, né? mas quando se trata de analisar as condições da escola, isso é puro negacionismo. Porque é isso, existe um desprezo da produção é, educacional, né? do do próprio campo da saúde coletiva, da saúde comunitária, como ciência. Né? Por isso a gente vai se deparar com esses argumentos do shopping, da escola, de que a criança ou o adolescente eles têm menos sintomas, eles adoecem menos, isso, aquilo e aquilo outro. São Sim. várias dessas, desses argumentos. A educação, a escola, ela é o único setor social uhum. que está, na verdade, segurando a quarentena. Não existe quarentena no Brasil. Na prática Mas se ela existe Quem tá mantendo essa quarentena ativa É a educação A escola É através do fato de que as escolas estão fechadas 200 mil escolas, né? Você tem uma quantidade muito grande de pessoas Que tá em casa O um relato, por exemplo, é de pediatras É que você não tem mais crianças com resfriado o nariz correndo, com bronquiolite Ai, que legal Todas aquelas doenças Infantis, né? Uhum. Em determinadas estações do ano, elas têm esses, esses aumentos, né? Elas não existiram no ano de 2020.
0: Mas a partir disso, né? Foi desenvolvido aí, ou tentou se desenvolver, esse ensino remoto. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o acesso dessas pessoas, sobre como tá funcionando isso, se é que tá funcionando. É
2: precária. 38, 40 milhões de pessoas. É, a maior parte delas porque não tem como pagar, né? Uma escola privada. E porque não precisa pagar porque o Estado uhum. tem a obrigação de oferecer educação pública de qualidade, na verdade, né? Tem uma parte dessas pessoas... Dificuldades várias, é, materiais uhum. de acesso, de ter um local sim, sim. de estudo adequado em casa, tempo de computador, um celular ou alguma coisa, ou de famílias que tiveram problemas outros, né? Às vezes as crianças e adolescentes têm que participar da, da vida doméstica, como já faziam antes, sim. mas agora tá tudo misturado. Familiares que adoeceram ou que faleceram, a gente tá indo já para 180 uhum. mil pessoas mortas no Brasil em 2020, por conta da Covid. Sim. Esse número ele, ele é desigualmente distribuído, né ele é, ele é muito mais incidente sobre as pessoas mais pobres, portanto, né, as, as famílias da escola pública. Então, é, 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 é essa a realidade, né? Esse debate né, sobre, primeiro, fechar a escola, depois, abrir a escola, que se deu aí entre março e, mais ou menos, julho de 2020, ele tem algumas uhum. fases. Março e abril, né, foram aqueles meses, assim, do, do, do susto, né, da pandemia, uh, fecha tudo, começou, né, aquele esforço, né, Especialmente dos, é, dos gestores educacionais, secretários de educação, para dizer: olha, é remoto, vai ter que ser remoto, e nós, nós vamos implementar, temos condição, vamos fazer. Então, você teve várias, várias formas de, de implementar isso, desde distribuição de material impresso, pelo correio ou presencialmente em escola. Essas foram as formas que o pessoal conseguiu adaptar. É, né? a própria cidade de São Paulo. Mas isso também teve vários problemas, porque na realidade as famílias tinham que entrar no, no site X para ver o endereço para fazer um cadastro, então você vai criando uma série de travas e de Isso. amarras Exato. Uhum. Então, você vai impedindo o acesso. O impedimento de acesso é não garantia de direito. Portanto, isso é acionável judicialmente. né? Então, isso aconteceu uhum. também. Bom, e teve uhum. também essa, essa, essa oferta mais massiva dos tádios dos aplicativos. O governo de São Paulo e a rede estadual de São Paulo, que é uma rede que eu conheço bem, que eu estudo ela há muito tempo, ele, ele recebeu lá numa doação. né? Uhum. E aí, a questão da doação também foi objeto de investigação né? na imprensa, em que você tem ali transferência de dados pessoais. Né, de crianças e adolescentes, de uhum. professores políticas de coleta de dados pouco transparentes, transferência de dados públicos sigilosos né, diário de classe, tarefa nota, comunicação entre aluno e professor coisas assim que simplesmente não suscitaram nenhuma preocupação né, por parte do por exemplo do governo de São Paulo, mas não apenas de vários outros, mas o discurso público né, ali em abril, maio era o seguinte, olha é, sim, a gente vai fazer o aplicativo chegar para todos os estudantes, para todo mundo, os especialistas, né, que estudam mesmo, né, o tema das políticas educacionais, das desigualdades educacionais, do acesso, já tinham previsto, né, com base no, no conhecimento acumulado de muito tempo, né, do fato de que as desigualdades educacionais não foram inventadas na pela Covid, né, e elas na realidade, elas não foram simplesmente aprofundadas, elas foram convertidas em discriminação educacional, num movimento ativo de seleção são das populações que seriam excluídas da política pública. A partir do momento que você tem uma desigualdade instalada e você planta uma política emergencial e você seleciona setores da população que vão ter acesso e outros que não vão ter acesso porque você já sabe que as pessoas não têm as coisas, você institui, né? você naturaliza a desigualdade e com isso o Estado colabora, o Estado ativamente discrimina a população. Então ele na verdade faz exatamente o oposto daquilo que se espera do seu dever constitucional que é mitigar as desigualdades. A Cíntia está me lembrando aqui sobre a questão do, do Enem agora que vai ter em, de, em janeiro né o Enem virtual assim todas aquelas questões relacionadas ao Enem não, não vamos ad, não vamos adiar não tem razão para isso tem a ver com essa né naturalização da desigualdade que no caso da, da implantação da política pública é isso, é induzir discriminação. Tem uma sutileza nisso, né? A gente não tá falando de aprofundar, eu tô falando do Estado ativamente produzir Sim,
0: desigualdade. Eu achei interessante isso de... Principalmente dentro das escolas públicas abriu-se um buraco entre quem tinha acesso e quem não tinha, né? É, porque inclusive a desigualdade educacional ela
2: se dá, Alu, nesse nível intraescolar mesmo, né? Dentro da escola, na mesma uhum. classe. Então,
1: Fernando, você falando sobre isso me veio muito aquela propaganda do Enem, né? Da menina no quarto super equipado, com um computador próprio, que ela foi super criticada, né? A propaganda em si, nas redes sociais, porque as pessoas começaram a comparar os preços. Não condiz com a realidade da escola pública, né?
2: É, a propaganda do Enem com aquele quarto, né? Bem iluminado. Aquele computador <risos> caríssimo. Lâmpada, microfone, câmera. Pois é. É que, assim, o governo federal, ele é sem noção. Tá nem aí, né? Não tem preocupação <risos> Mas os governos estaduais e municipais, eles querem sustentar que são preocupados, que eles se opõem a essa coisa, né, do uhum. Bolsonaro, desses ministros e tudo mais. No entanto, eles fazem a mesma coisa, só que é um pouco mais bem acabado. É, é mais ou menos isso. Então, assim, o que foi acontecendo com o ensino remoto? Caiu a máscara, né? Os, os governadores, os prefeitos não conseguiram mais sustentar. A prensa fez uma cobertura muito, muito... Muito extensa, tinha muita reclamação, ao ponto de recentemente, há poucos meses atrás, aí já tentando, né, forçar a reabertura, né, o Estado de São Paulo dizer que 15% dos estudantes da rede estadual, de 3 milhões e meio, não entregaram nenhuma atividade, no ano inteiro, não interagiram com a escola. Se um governo estadual, que é tão pouco transparente, né, tradicionalmente com, com os dados educacionais, com as informações, vem a público dizer isto, vocês imaginem qual é a situação real, né, começa a a entrar nesse debate, né, um pouco mais sério sobre tal do custo, né? Quanto custa manter as escolas fechadas? Quem pergunta quanto custa? Usa uma forma monetarizada de fazer essa pergunta e já denuncia suas próprias concepções educacionais, que é um tipo de educação, né, que vai olhar só o resultado e é, projeções do PIB. Então assim essa é uma visão educacional reducionista, né? Muito empobrecida, né, de um ponto de vista pedagógico e tal, e que as uhum. elites econômicas que usam esse tipo de formulação usam para se referir à educação dos pobres não para se referir à educação dos próprios filhos e filhos me lembro quem escreveu isso mas o, uma dessas colunas que era Paulo Freire para os ricos bolsonaro para os pobres é eficiência eficácia né transformar a avaliação educacional em análise de política pública só isso isso serve para pensar na educação uhum. da massa dos pobres não para pensar na educação emancipadora complexa né das pessoas que têm acesso à escola privada ou dentro das redes públicas As pessoas que têm mais Condições, capital cultural, de família etc Que vão acessar dentro das redes públicas Também as ilhas De excelência, o governo de São Paulo tem Por exemplo, um programa de ensino integral Que induz desigualdades ativamente Dentro da rede desde 2012
1: Você falou dos 15% do estado De São Paulo, e aí eu comecei a Me indagar do como isso com certeza Refletiu, no Brasil Se a gente pensar nas regiões que tem Bem menos acesso do que o estado de São Paulo. Quanto que isso já não atingiu lá? Você falou sobre os gastos também, né? A minha mãe trabalha em uma, uma creche e ela participa lá do conselho e tudo mais. N não se compara os gastos desse ano com tudo fechado com os gastos de um ano normal. E as pessoas usando esse argumento ridículo. Então,
2: a Cintia é. aponta isso, né? Se o Estado de São Paulo falou de 15%, o que serão as outras redes de ensino, né? Mas tem muita coisa, Cintia. Então, assim, em toda hum. rede de ensino, se você for fazer uma pesquisa, uma busca, você vai encontrar um debate local. Eu, eu participei de muitas lives, muitos encontros com gente do país inteiro nos últimos meses essa é uma das outras coisas que eu fiz nos últimos meses justamente fui perguntar o que era, como era, como estava né? tanto na educação básica quanto no ensino superior e enfim, são muitos contextos de fato. Então o ensino remoto se provou isso. E aí o que acontece? E se tornou difícil sustentar o ensino remoto porque na realidade, o que que os secretários e secretárias de educação eles tinham em mente? Era o seguinte o desejo do gestor educacional é evitar duas coisas arrombar o orçamento de 2021 porque vai ser necessário mitigar perdas, se eu tô gerando discriminação eu vou ter que mitigar os problemas quarto ano do ensino médio, aula no contraturno milhões de coisas, tudo todas as soluções vão ter que ser implantadas ao mesmo tempo e um problema burocrático que é você organizar um sistema de reposição, vou dar um exemplo bem concreto, professor que trabalha na escola estadual, municipal e privada ao mesmo tempo, porque precisa de três empregos para compor o salário como você organiza a jornada dessa figura sabendo que você vai ter que duplicar hum. a carga horária na escola estadual, na municipal, que você vai ter que mudar os horários. Então tem uma pressão burocrática e financeira muito grande sobre os dirigentes educacionais. E aí, assim, eu, eu me solidarizo, né? Mas eu tenho que dizer que esses isso. governos foram eleitos para isso, para lidar com crises. Isso. Ninguém esperava uma pandemia. Sim, é o trabalho deles, né? Isso, é preciso dizer que o trabalho deles é este. É dar soluções para esses problemas. É Considerando que existe hum. uma, uma série de normas básicas, que definem e quais são as obrigações do Estado em relação à educação. Então, o que é interessante sobre o ensino remoto Enquanto nas universidades E nos institutos federais A gente tá debatendo a naturalização Do ensino remoto Então tem professor aí que quer ficar nisso para sempre Na educação básica Ele foi totalmente desnaturalizado Ele minguou Exatamente porque ele não entregou nada não funcionou demais. E não funcionou por razões variadas Primeiro porque existia um, um problema inicial De desigualdade que não foi enfrentado com política pública E aí essa é uma Sim. questão que não foi enfrentada em relação à pandemia no Brasil por nenhum governo. Nem pelo Bolsonaro, pelo Dória, nem por governo estadual nenhum, nem municipal. Que é o fato de que existem políticas que deveriam ser feitas para garantir acesso a bens públicos. O que é um bem público? Bem público é a luz do sol, a qual todo mundo tem que ter acesso e ninguém pode ter, ter o seu acesso privado. Educação é um bem público. Então o Estado deveria garantir condições para que as pessoas pudessem fluir do direito à educação. E aí nesse sentido, por exemplo, o acesso à internet, que nunca nunca foi tratado no Brasil como um item de primeira necessidade, agora se vê que ele é um bem público, tal como o saneamento básico, porque é ele que garante o acesso à educação, por exemplo. Fernanda, 2018
1: teve a, a proposta que eu achava ridícula já na época, um ensino remoto, né, para educação básica. 2020 veio só provar o quanto que essa ideia era errada, né? Ninguém <risos>
2: nem se programou. Então, aí o, o que aconteceu foi, foi isso, né, assim, no nível das universidades, o MEC tentou abrir a porteira, desregulamentar totalmente a EAD. O governo Temer desregulamentou bastante, mas o governo Bolsonaro tentou agora desregulamentar mais a EAD. Porque, por exemplo, um curso presencial não pode virar um curso em EAD, não podia, pelo menos, sem a alteração, alteração formal do projeto pedagógico. Isso, essa obrigação caiu. Aí você tem uma pressão específica das universidades privadas lucrativas, que tem um objetivo, na realidade, secundário, com a pandemia, que é levar vantagem. É abolir de vez o ensino presencial. Só que é isso. E, e aí o Conselho Nacional de Educação tentou mais ou menos, né? Então ele regulamentou, publicou duas resoluções, dando para o secretário de educação a garantia de que eles poderiam utilizar as atividades remotas para validar as atividades presenciais. Então vocês devem lembrar qual era o debate que acontecia até junho julho? É, O ano não uhum. está perdido. O ano letivo está acontecendo. As atividades serão validadas, serão avaliadas. É, é. não, não, não. não temos a obrigatoriedade dos dias letivos, mas temos as atividades. Só que isso não se sustentou nos dados. Os governadores, prefeitos, ficaram impossibilitados de defender isso. O que acontece a partir de julho e julho é que a Europa começou a abrir as escolas. E aí a gente tem um movimento de vamos abrir as escolas. Já sabemos que o ensino remoto não funciona, não faremos política pública para corrigir o problema, então vamos abrir as escolas. E aí, desde julho, a gente tem um debate público é sobre isso é então, uma defesa muito forte né da abertura das escolas argumentos né tanto esse do shopping né e tal custo e tal e, e outros argumentos que vão para uma linha mais pseudo-educacional, né? Que é as crianças estão sofrendo, as aprendizagens não estão ocorrendo, a escola como espaço de socialização não está, né? está fazendo falta. E aí a gente tem um monte de outras falácias que começam a aparecer. Por quê? Porque o grande argumento de defesa da abertura das escolas tem a ver com colocar o povo na rua, de volta no, no consumo, na dinâmica econômica, né? O, a abertura da escola é, é o sustentáculo da economia. Você precisa ter as crianças na rua para as mães e os pais estão
0: em casa as crianças estarem de volta no trabalho. É muito interessante isso, né? Que como a escola, ela tem um impacto que vai muito além da própria escola e de quem frequenta a escola. Especialmente si. num país que ainda não completou a inversão demográfica
2: e, portanto, é uma população jovem, muito grande, e que tá hum. muito na escola, na idade escolar. São os 50 milhões de estudantes, todos os profissionais da educação, todos os tipos, e mais as famílias. Colocar todas essas pessoas na rua vai levar a um colapso epidemiológico, né? Vai colocar em risco a saúde e a Vida das pessoas. Porque, assim, é muito fácil usar o argumento supostamente amostral e dizer: ah, crianças adoecem pouco, morrem pouco, mas pega as taxas de morte por Covid entre crianças de várias faixas etárias e
0: normaliza ela para 50 milhões. <risos> E sem contar o que essas crianças vão carregar com elas também, claro. né?
2: Sim, são carreadores do vírus. Aliás, carreadores mais eficazes do vírus do que os adultos.
1: As crianças, elas não estão na escola sozinhas. Existem os funcionários, os professores, toda uma rede de apoio.
2: Tem a pessoa que vai trombar com ela na calçada, saindo da escola.
1: Exato. Não é só a criança em si, é todo o resto. Eu vi exatamente isso que o Fernando falou. Eu acho que é uma blogueira falando que, ai, ah, a minha filha está num estado assim, quase caminhando para uma depressão, porque está em casa. Meu Deus do céu, dá atenção para essa
2: criança. Cintia, é interessante esse comentário, porque Porque é um pouco daquilo que motivou o nosso movimento em produzir um estudo, para simular a dinâmica de infecção por Covid numa escola. Então, assim, o estudo foi bem, foi bem divulgado na imprensa, mas os resultados, em linhas gerais, mostram o seguinte, que você não consegue eliminar a dinâmica de infecção nem seguindo os protocolos de distanciamento e de de higiene e nem partindo de uma condição de reabertura é de baixa densidade, com menos de 35% hum. do da população escolar, seguindo os próprios protocolos do governo de São Paulo. E que existem diferenças, inclusive, entre isso, a densidade na escola. Né? Então, a gente usou, por exemplo, uma escola do bairro de Pinheiros, em São Paulo, com uma área maior, com menos estudantes, portanto menos densa, e comparamos com uma escola da Brasilândia. Uma área muito menor, área externa, né? Muito menor, menos área verde, muito mais gente. A gente consegue observar isso. A previsão do modelo é que você teria mais de 40% de infecção da população escolar em dois meses na escola da Brasilândia, e, cer e cerca de 20% em Pinheiro. Considerando que a maioria das pessoas seguem os protocolos. Meu isso é importante Pinheta. porque essa, essa é uma variável de ajuste no modelo. Então é um modelo teórico, uhum. né? para entender isso. E a gente fez também algumas simulações mais específicas para ver o seguinte, quantos por cento de estudantes a gente teria colocado ainda da escola a gente zerar a probabilidade de infecção. E aí o que a gente vai observar é que os, os valores são tão baixos, né? Então, por exemplo, na Brasilândia você teria que colocar menos de 3% dos estudantes. Na escola.
0: Nossa!
2: Bairro de Pinheiros é uma coisa perto de 11%. Como é que você organiza uma reabertura escalonada de baixa densidade com 3% dos alunos? Os alunos teriam que ir para a escola uma vez por mês, porque, mesmo de um ponto de vista pedagógico, da manutenção do vínculo, da prevenção ao adoecimento, das né? doenças uhum. mentais, isso não tem eficácia nenhuma. Né? Inclusive, de um ponto de vista do custo, é, ter, é inviável você manter uma escola enorme, um prédio imenso aberto para 3% dos alunos. Tornou mais menos impossível, né? O próprio governo de São Paulo depois reduziu as expectativas dos 35% para 20%. N -n não divulgaram que foi, a... foi por causa do estudo, mas os números são exatamente os mesmos aos quais nós chegamos. E aí esse argumento, né? A ah, minha filha, o meu filho está sofrendo em casa tal. A gente também escreveu um texto dizendo o seguinte, olha, é muito triste que as crianças estejam sofrendo. Só que a abertura de escola pública é algo que tem implicações coletivas para uma população. Por isso é que não dá pra comparar um shopping, centro, com a escola. Porque abrir shopping centers não tem nada a ver com política pública. Vai para shopping center, quem quer ir pra shopping center? Mas abrir escola tem outro impacto. É, é por isso que esse argumento, né, de muitas vezes das pessoas que, na verdade, não frequentam a escola pública e que querem, na verdade, ditar regras para abrir escola pública a partir daquilo que elas observam na educação privada a qual elas têm acesso. Então é isso que começou a acontecer a partir de agosto. A gente teve uma pressão muito grande de atores aí da sociedade civil ligados ao ensino. Um, assim, privado, Inclusive com campanhas negacionistas. Então, ocorreram essas coisas, né? Que são, na verdade, movimentos de tentar criar na, na opinião pública um tipo de clamor pela abertura das escolas. E o que aconteceu? Nada. Na verdade, a opinião pública tá inflexível. Até hoje. No dia de hoje, que nós estamos gravando esse podcast, no final de dezembro de 2020, uhum. foi publicada uma pesquisa Datafolha que mostra que dois terços das pessoas não querem abrir escola. E as mesmas pessoas que não querem abrir escola também são contra a reabertura... É, indiscriminada de bar, de shopping, de academia e etc. Então, na realidade, todo esse movimento de tentar convencer a sociedade de que vamos abrir as escolas agora, ele não convenceu a sociedade. E aí eu digo por quê? Porque eu também pensei, discuti, escrevi sobre isso. Por que, que ele não convenceu? Porque a sociedade perdeu a confiança na capacidade do Estado de garantir a segurança. E, e é o seguinte, não é o negacionismo do Bolsonaro, é a capacidade do governo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Sergipe, do prefeito de Maná, todas as partes do país. E não só das escolas públicas, dos mantenedores de escola privada também. É uma desconfiança generalizada da população. E da onde vem a desconfiança generalizada da população? Do fato de que o Estado não fez política pública. E as pessoas que conhecem a escola pública não são idiotas. E aí as evidências são muitas. O governo de São Paulo, por exemplo, começou a reformar prédios escolares no final de setembro de 2020. As escolas fecharam em março, certo? As reformas de banheiro, cobertura de janela, elétrica, tudo aquilo para melhorar o espaço escolar para produzir condições sanitárias mínimas foi iniciado a partir do final de setembro. Sabendo que a abertura estava agendada a primeiro prazo para o dia 7 de outubro. Então tem escolas que não abriram. Não é porque a comunidade não quis, não, é porque elas pareceram uma praça de guerra em reforma. <risos> Outras coisas. Caraca. Os professores da rede de São Paulo. Quando é que se anunciou uhum. que os professores teriam subsídio para compra de computador? no final de outubro. Gente. Então nós estamos falando de uh, governos estaduais que criticam o negacionismo da pandemia, mas que ficaram seis meses falando das maravilhas do ensino remoto ofertado por uma empresa que ninguém sabe de onde veio, mas que não fizeram política pública para garantir acesso massivo. E que não fizeram política pública para reformar as escolas. Os almoxarifados das escolas de São Paulo estão lotados de álcool em gel, gente. Estão lotados. Tem álcool em gel, tem sabonete, tem termômetro, tem tudo. Só que não é suficiente não tem um agente de saúde que visitou a escola em São Paulo.
1: Eu fico pensando nas escolas que tem os três turnos, porque entra um turno às sete e sai meio de vinte. A uma já entrou um outro turno. Não dá tempo da pessoa que trabalha ali com a limpeza limpar todas as salas para que entre um novo turno e então aquele ambiente seja desinfectado para aguentar a nova carga. Precisa
2: redimensionar tudo. <risos> Olha como é interessante assim, as pessoas como usam a Europa como exemplo, né, para falar de São Paulo? Elas usam também os colégios privados de São Paulo, de elite. Essas pessoas nunca entraram numa escola pública, gente. Olha, o colégio X contratou o tal sírio Libanês para fazer um protocolo sanitário. Mas a questão é, por que uma escola Contrata o Hospital Sírio-Libanês? Primeiro porque tem dinheiro, mas segundo porque ela sabe Que ela precisa contratar gente especializada Pra poder pensar, porque não adianta você ter álcool gel na mocharifada Você não pode diluir ele como você faz Como você fazia com o sabonete, pra render mais né? Porque esse é um <risos> marcador de escassez Da escola pública, né? o, o sabonete Diluído <risos> em água
1: Na garrafinha de água, o detergente de louça diluído Eu vim na escola pública Gente, a escola pública não tem Sabonete pra todo mundo, não é toda Escola pública que tem sabonete, nem na garrafinha diluído.
2: Aí quando chega, você vai fazer render mais, Cíntia. Tem que diluir. Tem que render. durar pelo menos ali uma semana
1: pra dizer que teve naquele mês.
2: Então, mas aí você não pode fazer isso com álcool gel. Você precisa do dispensador. Agora, como é que você distribui Sim. os dispensadores no espaço? Como é que você regula o fluxo de pessoas? A quantidade de pessoas que vão transitar por um corredor X, que vão frequentar uma sala Y, que vão se encontrar é, num determinado momento nessas transições, trocas de turno? Observem a especificidade disso. Desenhar um protocolo sanitário de retorno seguro para uma escola não é simplesmente você juntar a comunidade escolar, os profissionais de educação e falar ó, oh, se juntem aí, pensem aí o que vocês vão fazer. Porque é isso que o governo de São Paulo fez. As comunidades escolares começaram a reclamar, falar ih, não queremos. O governo falou ah, é, então decidam, faz uma enquete aí. que a maioria decidir é o que acontece. Na verdade o Estado se exime da responsabilidade. Então as pessoas estão reclamando agora que o governo Bolsonaro tá tentando fazer as pessoas assinarem termos de responsabilidade para tomar vacina, mas o governo Dória tentou, Fazer as famílias assinar o de responsabilidade para voltar para a escola. Os governos tentam se desresponsabilizar de todas as formas e colocar tudo no colo da escola pública. A escola pública diz, não vamos voltar. Vamos voltar quando tiver vacina. E aí eu vou para o outro ponto. A gente agora está naquele momento em que está insustentável. O governo não fez nada que deveria fazer. Está fazendo um, um discurso vacinal, né? que é um discurso correto, mas que está iludindo um pouco a população, porque a vacina não vai estar disponível amanhã para todo mundo. A minha opinião né? eu acho radical, por exemplo, você falar, ah, a gente só volta depois da vacina. Mas eu entendo quem toma essa decisão, porque eu entendo que as condições para reabertura de escola, elas são de duas naturezas. Elas são, primeiro, objetivas, materiais, insumos, equipes, limpeza, acesso à informação, assistência técnica, precisa ter agente de saúde visitando escola, precisa ter isso. Quer dizer, a escola pública não vai contratar o sírio-libanês, mas ela tem um agente de saúde que pode ir lá. A comunidade vai se sentir segura dessa forma. Então, a produção do conhecimento e a produção de política pública, nesse momento, ela é necessariamente interdisciplinar. É saúde e educação juntos. Então não, não dá para fazer sem isso. E o Estado está paralisado. Para vocês terem ideia, o Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, liberou 454 milhões de reais para os municípios, dentro das secretarias de saúde, para ações em escolas. Quantos municípios estão mandando agentes de saúde para escolas? Eu não tenho notícia.
1: Fernando, e entra também a discussão de... não tem isso ser agente de saúde dentro do posto de saúde.
2: Então, não tem. Mas se eu quero abrir escola e colocar um terço da população na rua, eu tenho que desenhar protocolo sanitário. Porque, como eu disse, as condições são objetivas, mas elas são também subjetivas, gente. O que, que são as condições subjetivas? É a sensação de segurança. É a confiança das pessoas. As pessoas não confiam por quê? Porque o Estado não faz nada. A escola tá abandonada. São N situações. O governo não admite que as escolas sejam radicais nas suas decisões, mas também não dialoga. Então, você tem dois extremos. Ou você tem é, rede de ensino que segue as ordens, tudo que o gabinete mandar faz, ou o governo fala decidam tudo aí sozinho e não qualifica o debate o resultado político disso é o seguinte o governo vai na televisão, o secretário Rocieli aqui de São Paulo ele fala, despacha, despacha fala, 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 com, e as pessoas não vão voltar não querem voltar, não confiam. Todo esse trabalho de persuasão, todos os assessores de fundação empresarial, todo o negacionismo, toda a chantagem emocional, tudo isso não surtiu efeito. Hoje, a pesquisa da Datafolha mostra que dois terços das pessoas não acham que devem abrir escola. Não existem condições subjetivas de retorno. Jamais existiram condições objetivas. Então, o Estado está correndo atrás do prejuízo, está tentando mostrar que está fazendo as coisas, que está reformando, estamos trabalhando, mas não está. Quem conhece a escola sabe que não está. A escola privada de elite, né, da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, que custa aí milhares de reais por mês, ela não representa o setor das privadas também. A maior parte das escolas privadas são escolas privadas de bairro, pequenas, apostilada, ensino apostilado massificado, e que estão instaladas em prédios escolares inadequados. Aliás, às vezes mais inadequados que os das escolas públicas, que tem um certo padrão construtivo. Então o que a escola privada tem é sabonete no banheiro, segurança na porta, mas ela não tem necessariamente um padrão construtivo e uma densidade de pessoas dentro do espaço que garanta segurança. Então, então esse é o nosso ambiente, gente, em relação à questão da abertura das escolas. Essa semana o governo falou, vamos abrir as escolas em fevereiro, custe o que custar. Isso que eu ia perguntar. Eles podem abrir, uma coisa é abrir, outra coisa é ter as pessoas dentro. O que acontece, gente, assim, é, eu, eu posso falar com muita é, propriedade do, do, da política educacional de São Paulo, a gente estuda de fato há muito tempo e acompanha há muito tempo. Né? As ocupações escolares, né? o que, que foram as ocupações escolares? Um ato de desobediência civil massivo em resposta a uma forma de gestão autoritária, que é uma forma de gestão que existe há muito tempo na rede estadual de São Paulo. Então, o governo de São Paulo, ele gere a rede de ensino de maneira extremamente autoritária. E eles não têm outros repertórios que não sejam estes autoritários. Eles não têm nenhum lastro democrático. Uhum. Só a falácia, né? só a discurso. Então, é a política dos grêmios escolares, a política da gestão democrática, que é tudo conversa mole. Então, no fim das uhum. contas, a, che, quando chega o momento em que a vida das pessoas está risco, a saúde das pessoas está em risco as pessoas não têm dúvida em desafiar a autoridade, e elas desobedecem e o governo não sabe o que fazer porque ele não tem nenhuma cultura democrática, assim, finge-se que implanta políticas públicas, que se dialoga com as comunidades, e a comunidade percebe, porque não é idiota e diz, não abriremos a escola, vamos abrir depois da vacina. E a vacina, nós sabemos, vai vir em 2021, com sorte. E não será universalizada antes de 2022. E aí, e aí como nós estamos na universidade, a gente tem que trabalhar com os dados, e com as projeções e com, com a realidade. Né? A gente não pode né, deixar, deixar que o nosso otimismo a nossa vontade né de que todo mundo seja vacinado, ela contamina a nossa capacidade de analisar os dados objetivos. Observem, eu falei só da escola, né? Eu provavelmente deixei de falar de várias coisas. Eu queria aproveitar para falar um pouco assim, que na universidade é outra coisa, né? A gente está num outro momento que eu acho que mostra um pouco da diferença da universidade para a escola, né? Em termos da própria, do próprio exercício da autonomia, né? Ou, hum. no caso da escola, de viver sob a heteronomia, né? O contrário da autonomia. Então, no caso das universidades. O Ministério da Educação recentemente publicou uma portaria dizendo que as universidades federais, por exemplo, onde eu trabalho, teriam que abrir as portas imediatamente. Né? Depois adiou e falou que vão abrir as portas em março. As universidades federais, e 69, eu acho, e mais os institutos, somam aí cento e tantas instituições, disseram, não, não, não vamos. <risos> Foi ótimo esse dia. O, o Gildo compartilhou com a gente no grupo, ele falou, nossa,
1: vocês viram isso? A gente ficou, nossa, será que vai abrir? Não. Deu nem o fim do dia, já tava. a universidade disse que não, não vai Abrir.
2: Isso, vai abrir. <risos> nós temos conselho superior, nós temos uma comissão de virologistas, tem pneumologistas, tem faculdade de medicina, tem biomédicos, tem especialistas de todo tipo, tem todos os estudos internos, tem os engenheiros que já dimensionaram a, o, o fluxo de ar no interior dos prédios, a capacidade do ar-condicionado, <risos> o tamanho das janelas. As mesas estão anos luz à frente, à frente do MEC em termos da capacidade técnica de pensar o seu próprio funcionamento. Tem uma condição muito melhor em relação a, a garantir condições de, de ensino remoto para os estudantes, mesmo que tenha desigualdades sociais, o perfil da universidade pública hoje seja diferente de antes, as condições são muito melhores. Então, assim, hum. é muito diferente o debate, dá para perceber, né? E mesmo quando você vai olhar a, a universidade privada e a universidade pública. A universidade privada, né, a maioria esmagadora delas são correias de transmissão daquilo que o governo manda. É, claro, existem universidades é. privadas respeitadas, importantes, mas a maior parte delas, em termos do volume, é de instituições de custo mais baixo. Se a gente tem 80% das matrículas na escola pública, no ensino superior isso é invertido, né? 80% das matrículas estão na universidade privada e 20% estão nas Público, como pesquisador, né? tô desde março, né?, desenvolvendo todas essas questões que eu tô relatando muito rapidamente aqui, né?, dialogando com muita gente do país inteiro, gente da saúde, com pediatra, com gente, todo, tudo quanto é formação, né?, com político, uhum. de direita, de esquerda, de tudo. E eu, eu tô conversando essa semana com jornalistas, que eu tenho a sensação de que a gente tá falando a mesma coisa, de que a gente não consegue sair da mesma nota, porque o Estado é, tem um negacionismo da escola. Né? Eu acho que a gente precisa parar pra pensar um pouco nisso. Né? Não dá pra acusar só, apontar o dedo pro Bolsonaro e chamar de, de negacionista. Se a gente tá fazendo isso, esse mesmo movimento, querendo convencer a, a hum. população a sociedade, e vamos fazer. O, os gestores falam, ah, mas não é pra abrir de qualquer jeito. Mas é. Então, essa semana, <risos> um grupo de familiares moveu uma ação popular contra o governador de São Paulo, o governo de São Paulo, exigindo que o governo mostre protocolos Sanitários, de segurança Porque eles não existem Existe um documento lá chamado protocolo sanitário Mas aquilo lá não é o mesmo que nada Aquilo assim, em termos técnicos, não tem sustentação Tem uma série de recomendações Que são recomendações, não são obrigações Recomenda-se não compartilhar alimentos, copos, talheres Mas se quiser pode você vai, você vai dizer que você recomenda isso Numa escola com adolescentes, com crianças? A gente tá nesse momento Os pesquisadores, a academia, os educadores Os professores, as professoras, as diretoras Os diretores, as famílias Todo mundo tá dizendo Olha, não dá para abrir essa escola agora A pandemia tá voltando em segunda onda né? O governo tá mais preocupado em garantir as compras de Natal E não tá sendo suficientemente alarmista Nos seus anúncios públicos né? Não tem mais propaganda na TV Mandando o hum. pessoal pessoa lavar a mão, usar máscara Eu não sei se elas não lavam a mão, mas máscara não usa Como que você vai no meio de tudo isso quer convencer as pessoas de que vamos abrir a escola agora, sem fazer nada, que possa dar para as pessoas um sinal claro, um, uma mensagem clara de que nós estamos melhorando as condições das escolas. As escolas podem re, até reabrir em fevereiro, uma coisa é reabrir, outra coisa é ter os alunos. Pois é, gente, então é esse é o nosso, esse é o nosso estado de coisa né? Espero ter, ter ajudado um pouco a, a posicionar um pouco do debate, acho. Não foi
0: ótimo. Aí agora com as nossas indicações, Fernandos se você quiser falar, qual é a sua indicação? Olha, eu queria indicar para
2: vocês conhecerem o simulador que a gente desenvolveu, né? Que ele permite a gente modelar né, a dinâmica de infecção por Covid nas escolas. Então, a gente coloca nesse simulador alguns parâmetros, né? Se as pessoas seguem os protocolos de higiene, se as pessoas seguem o distanciamento. Se a escola é muito densa, ou seja, ela tem muita gente numa área pequena ou ela é mais dispersa, né? E a gente consegue fazer algumas simulações e aí acho que cada pessoa pode pegar a sua própria escola o local onde trabalha, enfim, onde estuda, etc. E pode ter uma ideia de como é que vai ser, né? Porque assim, diante de uma pressão para abrir a gente tem que ter instrumentos para pensar o que vai acontecer, né? Então a gente pelo menos pode, teoricamente, tentar entender como é que esses processos vão acontecer considerando as condições reais das escolas, né? Então nesse simulador vocês vão encontrar vídeos contando uhum. como usar o simulador como funcionam modelo. E vocês podem, inclusive, ter acesso ao estudo,
0: né? Com os resultados que a gente divulgou aí no final de agosto. Eu vou, eu vou brincar muito nele. <risos> bom, é, eu acho que é isso, então, Fernando. Muito, muito obrigado pela participação. Espero que você tenha gostado. Eu adorei, de verdade, assim. Como eu disse, foi a primeira vez que eu saí otimista de um podcast que a gente grava. Enfim, eu acho que é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, Cíntia também. Fiquem... Dificilmente alguém fala que sai otimista, né? Mas
2: que bom. Fico, fico feliz que eu... Eu acho que a gente tem um trabalho grande aí a fazer, né, de, 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 de pressão sim. social, pra gente sair desse lugar que a gente tá de falar a mesma
0: coisa e as coisas parecem que não andam, né? É, não, mas o meu otimismo vem mais pelo lado de saber que o povo, mesmo sem saber, tem essa, esse peso e, e você fala, é, eu acho que você falou muito disso também, esse tempo todo, que você tá falando com base em dados, você tá estudando ah, isso. sim, se a é comunidade escolar não quer, não tem
2: política educacional que se imponha, isso. É, então eu acho que isso me deixa feliz. Isso, isso é uma, talvez um aprendizado. Né? Bom, e desejar para todo uhum. mundo aí, um se possível, um ano de 2021 bem melhor do que o de 2020, né? Porque precisa realmente recuperar muitas coisas eu acho que muito disso tem a ver com as escolas, né, e com a
1: Muito obrigada, Fernando, pela sua participação. Obrigada por estar pesquisando sobre isso e ver gente falando sobre isso, gente pesquisando sobre isso, me dá alegria, me dá esperança. Então, muito obrigada.
2: Bom, mas por isso que eu indiquei aquele, aquela montanha de textos, a ver que também tem um monte de coisa escrita, a gente <risos> também está tentando disputar, inclusive na imprensa, né? Tem, a, gente, a gente entra por onde consegue, né? Hoje a gente tem mais condições de disputar esses espaços do que cinco anos atrás. Então estamos também desenvolvendo a nossa, nossa capacidade de fazer isso. Contem aí comigo e agradeço o convite.